0: Bom dia! Hoje vamos começar mais um episódio do MadaPod. E como você já sabe, Mada é um programa de recuperação para mulheres que tem como objetivo primordial sua recuperação da dependência de relacionamentos destrutivos. Sejam eles com maridos, esposas, filhos, colegas de trabalho, namorados, namoradas ou amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros. E este é o Madapod, e todos os meses entrevistamos uma convidada que irá partilhar de sua experiência com a recuperação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças, com intuito de nos recuperarmos desse problema e ajudarmos aquelas que ainda sofrem. Que bom que você nos encontrou, você não está mais sozinha. E vamos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, seja muito bem-vinda, agradecemos por estar aqui conosco hoje, é uma honra ter você aqui com a gente
1: eu que agradeço muito o convite por confiar né que eu consigo passar a mensagem e espero que seja um bom podcast para nós para quem está nos ouvindo né
0: que traga muita recuperação gratidão e nesse mês nós vamos falar um pouquinho sobre o décimo passo mas antes vamos começar com a oração da Serenidade Oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje.
1: DÉCIMO PASSO Continuamos fazendo o um inventário pessoal e quando estávamos erradas, nós admitíamos prontamente. O décimo passo nos liberta dos destroços do nosso presente. Se não continuarmos atentas aos nossos defeitos, eles poderão nos levar a um beco sem saída. Se pudermos evitar aquilo que nos provoca dor, não a sentiremos com tanta intensidade. Continuar a fazer inventário pessoal significa que criamos o hábito de olhar regularmente para nós mesmas, nossas ações, atitudes e relacionamentos. Somos criaturas de hábito e somos vulneráveis a nossas velhas maneiras de pensar, agir e reagir. Às vezes, parece mais fácil continuar no velho trilho da autodestruição do que tentar uma nova rota. Não devemos cair nos velhos padrões. Hoje temos uma escolha. O décimo passo pode nos ajudar a corrigir nossos problemas com a vida e a evitar que eles se repitam. Examine as suas ações durante o dia. Alguns escrevem sobre seus sentimentos, avaliando como se sentiram e qual foi a participação que tiveram nos problemas que tenham ocorrido. Prejudicamos alguém? Temos que admitir que estamos erradas? Caso encontremos dificuldades, nos esforçamos para resolvê-las? Quando essas coisas ficam pendentes, elas têm um jeito próprio de envenenar o espírito. Esse passo pode ser uma defesa contra a velha insanidade. Podemos nos perguntar se estamos nos envolvendo com velhos padrões de raiva, ressentimento e medo. Sentimos-nos encurraladas? Estamos arranjando problemas? Estamos muito famintas, raivosas, solitárias ou cansadas? Estamos nos, nos levando muito a sério? Estamos julgando o nosso interior pela aparência exterior dos outros? Estamos
0: sofrendo de algum problema físico? As respostas a estas perguntas podem nos ajudar a lidar com as dificuldades do momento. Não precisamos mais viver com a sensação de mal-estar. O décimo passo pode ser uma válvula de escape. Trabalhamos este passo enquanto os altos e baixos do dia ainda estão frescos na nossa mente. A primeira coisa a fazer é parar. Damos um tempo e nos permitimos o privilégio de pensar. Examinamos as nossas ações, reações e motivos. Muitas vezes descobrimos que temos nos saído bem. Isso nos permite verificar nossas ações e a reconhecer os nossos erros antes que as coisas piorem. Precisamos evitar as racionalizações prontamente admitindo o erro, não o justificando. Trabalhar este passo de forma contínua resulta em ação preventiva. Olhando continuamente para nós mesmas, conseguimos evitar a repetição daquilo que nos torna inadequados. Precisamos deste passo, mesmo quando estamos bem e quando tudo está dando certo. Os sentimentos bons são uma coisa nova para nós e precisamos nutri-los. Temos o direito de nos sentirmos bem. Temos uma escolha. Precisamos lembrar que todos cometem erros e que nunca seremos perfeitos. Mas podemos nos aceitar. Prosseguindo com o inventário pessoal... Somos libertadas de nós mesmas e do passado. Não justificamos mais a nossa existência. Este passo nos permite ser nós mesmas. Olhe para si própria. Aí se encontram todas as suas respostas. E agora nós vamos para a entrevista com a nossa convidada. Gostaria de novamente agradecer pela presença. E antes de começarmos a entrevista, você gostaria de falar alguma coisa para as nossas companheiras? Sim, eu
1: gostaria de falar que esse é um instrumento de recuperação maravilhoso, né? Esse podcast em que a gente ouve tantas é, experiências diferentes. E para utilizarem todas as ferramentas possíveis, o podcast, as redes sociais, que tem as páginas né, da do MADA. E principalmente as reuniões, o amadrinhamento, enfim, a leitura, né? tudo isso ajuda muito na recuperação. Então hoje a gente vai falar do décimo passo, mas é bom né? a gente sempre estar tá vendo sobre todos os passos o tempo todo, porque eles vão entrando devagarinho na nossa cabeça. É sem pressa, né? É devagar se vai ao longe. Mas é bom sempre estar em contato com toda a nossa... todas as nossas possibilidades de recuperação, porque ajuda muito. É isso, obrigada. Obrigada
0: gratidão, gratidão então, vamos lá é, como que foi para você, ou como que tá sendo, realizar o décimo passo então, é,
1: realizar o décimo passo para mim, né até a gente conversou antes de entrar nesse podcast, que eu, tecnicamente, os passos eles são feitos de forma sequencial, né, primeiro, segundo, terceiro, enfim só que a gente sabe, a gente que tá mais tempo na programação, sabe que eles não são necessariamente nessa ordem. É claro que assim, se hoje eu acordar e falar, vou praticar um, pra, um passo, eu vou e vejo qual passo que eu já pratiquei. Ah, eu pratiquei o primeiro, segundo, terceiro. Ah, hoje eu vou fazer o quarto. Ah, eu fiz meu quarto, hoje eu vou fazer meu quinto. Beleza. Só que no dia a dia, a gente vai praticando os passos é, de forma tão espontânea que depois, né, eu tava refletindo. Toda vez que a gente vai lendo né, os passos, eu reflito o quanto que eu pratico esses passos de forma espontânea no dia a dia. Acho que conforme eu estou dentro da programação, e estou indo nas reuniões, e estou estudando, isso vai internalizando em mim, por isso que eu fiz essa, é, essa dica para as companheiras, porque isso internalizou em mim de certa forma que no dia a dia elas vai sendo praticado. Então, décimo passo, por mais que eu ainda esteja no processo de fazer o meu quarto, eu já estou fazendo o meu décimo passo. Então, tá sendo assim, né? Eu tô aqui, tô sofrendo por alguma coisa, e antes eu ficaria sofrendo dias, semanas, pra, por uma coisa boba, né? Por algo que hoje eu vejo que é causado por um defeito de caráter meu, não porque aquilo realmente é um sofrimento. E então hoje em dia eu consigo avaliar aquilo, sabe? Então eu falo, ah, é, né? Por que, que isso tá acontecendo? E aí eu consigo. É, como é que fala? Consigo identificar qual que está sendo o meu defeito de caráter que tá prejudicando aquilo ou se eu não conseguir identificar necessariamente o defeito de caráter, eu consigo pelo menos falar, ó, vamos fazer a oração da serenidade e vamos tentar né, é, ver por que, que eu tô com esse sofrimento, como fala lá nas perguntas né é, é, se a gente prejudicou alguém, ah eu prejudiquei alguém, mas eu posso voltar e resolver eu posso me que reparar essa pessoa, pessoa? então eu vou lá é, eu tô me levando muito a sério nossa, essa pergunta é pra mim, porque eu sempre faço isso arranjando problema, sentindo é, encurralada, cansada então assim, eu consigo fazer isso no meu dia a dia então o décimo passo tem me ajudado muito a abreviar o máximo possível o meu sofrimento é, a minha falta de serenidade e com ele eu tô conseguindo ser uma pessoa muito mais leve, feliz e tô conseguindo aproveitar o dia a dia, então tá sendo
0: bem bacana ah, legal. E, e no que mais o décimo passo vem te, te ajudando na sua recuperação?
1: Ah, é muito importante essa pergunta, porque eu acho que, assim, o décimo passo, ele tem é, duas vertentes na minha cabeça, né? A primeira é eu me ajudar. Então, eu consigo ter uma melhor, é, é, como é que fala? Uma melhor vida, né, a melhor forma de viver isso que eu queria falar, a melhor forma de viver só que também tem me ajudado nas minhas relações porque eu tô conseguindo, por meio do décimo passo, ver onde que eu tô errando com as pessoas é, como que as minhas relações podem ser mais saudáveis, de forma que também seja bom para mim, porque antes eu deixava as pessoas fazer o que elas quisessem comigo e isso me causava sofrimento e hoje em dia eu falo, não, pera é, eu tô com esse defeito de caráter, por exemplo eu tenho um defeito de caráter que é querer ser perfeita demais. Isso é um defeito de caráter, né? Isso me traz muito sofrimento porque ninguém é perfeito. A gente tem que lidar, né, com as nossas é, nossas falhas, nossos defeitos. Então hoje eu vejo falar, ah, tô sendo perfeita demais. Por que que eu tô sendo perfeita? Para agradar o outro? Ah, mas o outro vai ficar bravo se eu não for perfeita. É problema dele, não é meu. Então a décima, o décimo passo tem me ajudado muito a ser uma pessoa mais leve, não só comigo, com as outras pessoas. E, nossos meus relacionamentos têm melhorado muito. E também a filtrar, né? As pessoas que devem ficar próximas de mim e é que devem se afastar. Porque se uma pessoa, ela tem os problemas dela, eu não tenho que internalizar aquilo em mim. Então, é isso. Filtra e a pessoa vai seguir o caminho dela e tá tudo bem. Eu só aceito isso. E o décimo passo também vem pra ajudar isso. Aceitar essas coisas que acontecem no dia a dia, que elas fazem parte da vida.
0: Ah, legal! Legal. E o décimo passo levou você a olhar então de uma forma mais intensa para você mesma. E como que foi é, para você se deparar com as suas imperfeições? Nossa, essa é
1: de doer, hein? Porque realmente eu não tinha esse costume de olhar para mim mesma, de forma alguma. O quarto passo ajuda a gente nisso, né? Você tem que fazer o seu inventário e você tem que olhar para dentro de você de uma forma muito Uh, profunda, mas tipo, também olhar muito para o passado, né? Agora, o décimo passo, eu tenho que ficar me observando o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias. Então, ele me ajudou a, né, a, a focar, a, o que a gente aprende na programação, focar em mim, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E ele está me ajudando a entender e a aceitar isso, que eu tenho que olhar para mim. E não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da, a, do problema, eu posso olhar pra mim mesma e, principalmente, eu posso me abraçar. Eu não preciso olhar pra mim e achar aquilo tão, tão ruim, né? Ah, eu não vou olhar pra isso porque isso dói. Não, tá doendo? Vem cá, eu te dou um abraço. E eu mesma me abraço e, né, é, eu mesma ajudo a, a diminuir essa dor. E, assim, não é fácil, né, é, você ter que todo dia... Falo você no sentido de eu, né? É, ver que eu tô falhando no dia a dia, é, como eu falei, é complicado. No começo foi mais difícil. Hoje em dia eu já não acho tanto, porque eu pratico tanto esse décimo passo, claro que não de forma perfeita, né? Eu tenho as falhas, tem dias que não são fáceis. Eu, falo, eu costumo dizer que às vezes cansa um pouco, né? Essa autoconsciência o tempo todo. É um, é um gasto de energia, eu não vou dizer que não é, não vou dizer que é fácil. Mas... E tá tudo bem, de vez em quando eu ficar irritada, ficar brava e passa, e eu não, não olho pra mim mesma, porque naquele dia às vezes eu tô muito cansada, enfim, não tem problema. Mas no, eu, eu acho que a grande maior, grande maior parte do tempo eu fico olhando pra mim mesma, <coughs> e é difícil. Por exemplo, eu tenho né, um exemplo que é, eu tô escrevendo né, um trabalho, e durante... Eu tava difícil escrever, aí eu consegui pegar para escrever E eu tava me sentindo super bem Porque eu tava conseguindo escrever E aí eu comecei a receber uns e-mails lá é, Botando defeitos ou problemas para eu ter que resolver, que iam prejudicar E, nossa, aquilo me desestruturou completamente E eu fiquei, assim, alguns minutos Querendo chorar Ou correr, me esconder Desistir de tudo, enfim E aí veio o décimo passo E falou, senta por que, que você está se sentindo dessa forma? Você está é, Catastrofizando o, o problema Dá para resolver? Vamos ver Se dá para resolver E dava, era só responder a pessoa Mas eu sei que era o meu defeito de caráter De querer que as coisas sejam perfeitas né? Eu quero que, eu quero ter o controle Eu não quero que as coisas saiam do planejamento Então aí eu falei Não, eu estou catastrofizando Eu tô errando, não é as coisas que estão acontecendo erradas Elas estão acontecendo como deve acontecer É o poder superior agindo então, agora eu vou parar, vou respirar, vou abraçar a minha dor, vou abraçar esse, essa minha irritação, meu estresse. Eu também entendo que eu tô né, num momento muito sensível, então tá tudo bem. Eu acho que isso também é o décimo passo, também é para isso, né? Pra gente também ver como que, que a gente também tá certa, a gente não tá só errada, não é só defeito de caráter. Quais são as minhas qualidades também? E enfim, aí eu consegui, né, lidar naquele momento ali, respirar fundo e resolver o problema lá, mandar o um e-mail. Foi difícil voltar a escrever, porque aquilo me deixou bastante é, tensa, né, querendo ou não. Mesmo realizando o décimo passo, nós somos ainda humanos, não somos robôs, né, e eu também não sou um robô. Então eu ainda fiquei um pouco sensível, mas pelo menos eu consegui identificar ali qual era o problema, sabe, devagar... Com cautela e com muito amor. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Tudo bem ficar é, chateada, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ficar estressada. Só não deixa isso tirar ah, os seus objetivos, a sua energia. Então, às vezes eu paro, vou fazer outra coisa, né? Pra dar uma resetada e aí eu volto a praticar o décimo passo. Porque, assim, naquele momento eu tava muito estressada. Aí eu identifico alguns defeitos de caráter. Dou uma relaxada. Isso me ajuda a ver por um outro ângulo, a ver outros defeitos, a ver outras qualidades. Então, isso me ajuda a, a resolver melhor esse problema a longo prazo. Que é para isso que serve o décimo passo: né? não é só para eu ficar tapando o buraco. É para eu tentar me ajudar a sempre é, diminuir com que esses defeitos de caráter apareçam na minha vida. Eu vejo dessa forma.
0: Ah, legal. Legal, legal. E, então, quando você se encontra encurralada, praticar o décimo passo te ajuda a encontrar uma saída? Esse exemplo do, do e-mail que, que você trouxeria algo assim, desse, desse gênero? Uhum, exatamente, né? É,
1: eu, nossa, eu tenho muitos exemplos, porque... Como eu falei, quando eu tô muito sensível, né, porque às vezes acontece alguns problemas na minha vida, acredito que na vida de todo mundo, que são coisas que acabam deixando a gente bastante é, desestruturado, né, às vezes eu tenho uma doença na família, alguma coisa assim, que são coisas até graves, então a gente fica né, meio desestruturado. Então, só que aí assim, quando eu fico desestruturada, estressada, é, 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 nossa, essa palavra é exatamente, encurralada. Quantas vezes eu me senti encurralada? Esse momento mesmo, foi isso, eu me senti encurralada, eu me senti assim, desiste, desiste porque não vai dar jeito, vai dar tudo errado, e é uma coisa muito importante para minha vida profissional e acadêmica, então era uma coisa assim que, né, era muito importante para mim. Então... É, o décimo passo, ele me ajudou, como eu falei, a buscar essa saída que foi. A saída, na verdade, era simples. Olha que coisa boba, né? Que interessante. A saída era simples. Era sentar a bunda, respirar fundo e responder o um e-mail. Era só isso. Era fazer algumas outras coisinhas, mas coisas rápidas. Mas por causa dos meus defeitos de caráter, eu já achei que pronto, acabou a vida, não tem mais o que fazer. E o décimo passo falou, não, você tá catastrofizando. Para, respira, tá tudo bem. Vamos fazer? Tá tudo certo? Então vamos lá. Ah, as pessoas também estão errando com você? Estão, mas é, elas podem cuidar delas. Eu não posso resolver a vida do outro, eu não posso controlar o outro, as ações do outro. Então, o que eu posso fazer? Qual é, quais são a, a, qual é a minha ação que pode resolver isso? É como fala a oração da serenidade. É, me dá serenidade para aceitar aquilo que eu não posso controlar, que são as outras pessoas e as atitudes delas. E o, o BO lá, que elas resolveram colocar na minha vida. Agora, me dá ser, é, coragem para eu poder ir resolver isso. E aí, né, é, junto, eu gosto de juntar muito as nossas, é, as nossas opções de recuperação. É, eu faço mistos, porque elas ajudam muito. É lemas, com a oração da serenidade, com os passos, tradições, e faço um bem bolado ali, todas elas me ajudam de alguma forma. Mas tem vários exemplos. É uma coisa que me ajudou muito décimo passo, a lidar com a minha família, porque é... Eu sou muito mada, né? Eu costumo dizer isso, sou muito mada com a minha família. Eu não tenho, hoje em dia, um relacionamento. É, eu tive já, né? Mata tá me ajudando a me recuperar desse do, do, dos resquícios que esse relacionamento deixou na minha vida e para eu não entrar em outros. Mas tem me ajudado muito com o relacionamento com a minha família. Porque eu era do tipo que quer resolver os problemas da família o tempo todo. E a minha família é muito desestruturada. Então, quando eu vou lá, eu me pego nossa, na, na verdade nem quando eu vou lá né em casa mesmo, elas, eles mandam alguma mensagem falando de algum problema deles, que é algo que eles conseguem resolver, eles na verdade às vezes estão só desabafando e eu me pego já, nossa vou resolver isso já aconteceu, nossa se eu for contar a quantidade de vezes não tem dedo na mão e no pé suficiente para dizer a quantidade e aí eu, algumas vezes né eu caí na, na doença e fui lá e tentei resolver e, e me gerou um sofrimento muito maior porque eles não querem na verdade um uma solução eles só querem reclamar porque eles estão também na doença deles e mas eu consegui com o décimo passo tanto nesses momentos em que eu recai na doença quanto para não cair na doença que foi é, eu tenho que fazer tem que resolver o problema do outro não tem sentido o outro pode resolver o próprio problema porque aí eu começo né por que, que eu quero resolver E eu lembro que a doença e eu, eu, né, eu tô vendo até as, as perguntas aqui. E eu faço realmente essas perguntas para mim mesma. É, eu tô arranjando problema para mim mesma. <risos> e essa é a realidade. Eu gosto muito de usar a expressão arrumar sarna para se coçar. <risos> porque eu faço muito isso. Tô arrumando sarna para me coçar. Eu tô me levando e levando o outro muito a sério. Enfim, aí eu né, começo a fazer essas perguntas, é, nem sempre dessa forma, mas eu sei que o que fala é o décimo passo, então né, que ele fala, ó, tem que olhar pra mim todos os dias, todos os momentos pra ver no que eu posso melhorar na minha vida é, com, sobre as minhas relações, enfim então eu falo, eu tô fazendo certo eu já começo com essa pergunta, eu tô fazendo certo aí eu venho com é, não sei, quando eu começo com esse é, não sei, eu já falo, então vamos analisar melhor o que que não tá certo Aí eu começo a lembrar da programação, das reuniões que eu participei, enfim, é que a gente sempre faz leituras, né? Então aquilo vai internalizando em mim e aí eu lembro, falo, hum, porque eu tô tentando fazer pelo outro aquilo que não é meu, é dele. Não sou eu que tenho que resolver isso, eu nem tenho que resolver. Uma coisa é me pedirem ajuda para uma coisa, né? Quer dizer, só eu posso. Realmente ajudar ou resolver Porque algo, sei lá, da minha alçada, enfim aí Quando são problemas deles Que eles estão desabafando A minha única posição aqui é escutar Assim como a gente faz nas reuniões, né? É escutar só isso E falar, ó, oh, se precisar eu tô aqui Mas se precisar, eu não preciso me enfiar naquilo Então, nossa, o décimo passo Tem me ajudado muito a, a me tirar desses becos sem saída, né? Desses lugares onde eu me encontro encurralada dentro de mim mesma. Eu, eu praticamente vejo uma criancinha ali é, sentadinha com as, é, segurando os joelhos com a cabeça no meio dos joelhos querendo sumir. E aí eu falo, por que que eu tô desse jeito? E aí eu lembro que é porque eu tô dentro da doença e eu tô deixando a doença entrar e se manifestar. E eu não posso deixar isso acontecer. Entende? É um meio que um caminho, né, é um, é um como se fosse um roteirinho, primeiro eu vejo tá tudo certo? Não, não tá, por que, que não tá? Ah, é porque eu tô tentando fazer uma coisa que eu não deveria, mas por que que eu não deveria? Porque eu tô tentando é, eu tô na verdade com um defeito de caráter, que é olhar pro outro e vejo olhar pra mim então é uma é uma forma de roteirinho que me ajuda no dia a dia
0: Ai, que legal e, e aí isso é um padrão que, que já se repetia E quando você começou a praticar o décimo passo Fez com que você refletisse melhor E mudar o rumo é, você, Tinha algum outro padrão Além desse também Que você consegue, consegue hoje Identificar e, e consegue de algum modo é, Parar e seguir Um caminho diferente Nossa Nossa é até
1: difícil saber, sabe? Porque, assim, é, eu até às vezes falo que ficou até um pouco cansativo de tanto que eu pratico a programação no dia a dia. Isso é bom, é maravilhoso, né? Mas, como eu falei, acaba dando uma drenada na energia, porque eu ainda tô, né, bastante no começo da minha doença, claro que a gente nunca se recupera, é, a gente consegue é, que a doença fique um pouco controlada, mas eu ainda tenho muito o que fazer. E... E assim, em todas. Ah, né? Minhas relações no trabalho, por exemplo, também. Que era algo que me deixava muito tensa, assim. E era por conta da minha doença, simplesmente a minha doença. Então o décimo passo ele me ajuda em todos, 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 todos os lugares, os sentidos da minha vida, todos mesmo. Porque eu vejo a doença em cada passo que eu dou no dia a dia, cada um deles. E, como eu falei, eu ainda estou fazendo, né? Meu quarto passo. Então, tem muita coisa que eu ainda não identifiquei. E aí, eu consigo identificar com o décimo passo. É bem interessante. E, e assim, uma coisa importante é que, com o décimo passo, eu vejo que cada dia está sendo mais fácil. Por mais que eu tenha falado, né, Acho que no começo, drena muita energia. Mas, conforme vai passando os dias, vai diminuindo um pouco essa importância de dar essa energia. Porque... Esses defeitos, como eu já né, localizei Eu já consegui resolver e conversar comigo mesma sobre aquilo Aquilo vai melhorando ah, Até esse exemplo que eu dei da minha escrita, por exemplo Isso aconteceu num dia, né? Tá bom Aí eu lá consegui resolver, beleza Tentei voltar a escrever, foi meio difícil Mas consegui escrever um pouco Sem brincadeira, na semana seguinte aconteceu a mesma coisa E já era para ter sido resolvido Só que eu consegui não pirar porque eu já tinha feito esse processo naquela outra semana, eu já tinha feito o meu décimo passo, já tinha visto que eu, que eu tava catastrofizando, eu já tinha visto o, o quanto que a minha doença estava se assim, manifestando, e aí naquele outro dia, mais para frente, foi mais fácil, eu olhei e falei, bom, tá acontecendo a mesma coisa, eu tô me sentindo da mesma forma, eu já sei por que, que eu tô assim, porque eu já fiz o décimo passo naquele dia, vou fazer de novo agora para eu ter mais consciência, mas foi muito mais rápido, muito menos trabalhoso, muito menos energia. Então, nossa, o décimo passo, assim... Ai, nem sei o que dizer, sabe?
0: É até emocionante falar disso. Ai, incrível. E hoje você consegue, por conta da prática do décimo passo, olhar pra si mesma com mais leveza? Ai, com toda certeza, viu? Porque,
1: como eu falei, né? É, hoje em dia eu olho... Como eu tô identificando os meus defeitos, mas também minhas qualidades... E aquilo que não é nem defeito, nem qualidade Aquilo é simplesmente aceitar a vida como ela é Nossa, eu, eu tô me sentindo assim eu, eu, Às vezes eu paro, acordo e eu falo Nossa, como isso é possível? Eu juro pra você eu, antes né, de entrar no, no MADA... Enfim, a terapia me ajuda também nisso, né? Porque a, o MADA é uma terapia de espelho. Mas eu também faço minha terapia, minha terapia individual. E como eu falei, eu junto todas as possibilidades de recuperação para me ajudar no dia a dia. Mas eu, antes de fazer tudo isso, todo dia que eu acordava era pesado. Eu tinha um, um, uma pedra nas minhas costas tão pesada e eu não sabia... É, por que que tava pesado? Enfim, o que que, que que era aquilo, né? Por que, que eu tava me sentindo daquela forma? E a palavra encurralada. Eu tava o tempo todo me sentindo encurralada. eu não fazia ideia do porquê. Depois que eu entrei na programação... E aí eu comecei a olhar para mim mesma todos os dias... Ou pelo, principalmente nesses momentos em que são mais tensos, assim, né? Que eu olho para mim mesma. Eu percebi que, nossa... Eu, eu consegui tirar essa pedra das minhas costas, então eu fico mais... Nossa, não são todos os dias, não são todas as horas, claro. Mas, grande Aí. parte do tempo, eu sou o completo oposto do que eu era antes. As pessoas até não estão me reconhecendo, mas todo mundo falava pra mim. ''Ai, você só reclama.'' ''Ai, pra, pra você é difícil.'' Ai, você sempre tá triste Ai, você precisa mudar Todo mundo falava o tempo todo Faz muito tempo que eu não ouço mais essas palavras e, Inclusive, desde que eu tô dentro da programação Eu não ouço essas palavras Porque eu tô leve Eu não fico reclamando Eu não, não fico mais tão triste Eu não sou a felicidade em pessoa também, né? Porque tudo tem limite mas eu não sou mais uma pessoa triste Uma pessoa que acha que Pronto, o mundo acabou porque isso não deu certo Ah, eu tenho que resolver os problemas do mundo Não, hoje eu falo Eu primeiro preciso resolver os meus problemas internos Porque se eu não estiver bem comigo mesma Eu não consigo resolver o resto Primeira coisa A segunda é Eu não preciso levar a vida tão a sério Eu não preciso me levar tão a sério Como Até né, a gente falou isso lá no, no, fala no texto do décimo passo porque a vida é isso. A vida não é só as coisas acontecerem é, de uma forma certinha, todos os dias, bonitinha. Não. A vida é... As coisas dão certo, as coisas dão errado, vai dar certo de novo, vai dar errado de novo. Porque se fosse tudo certinho, não, nem sei como que seria o nosso mundo. então E eu achava que tinha que ser assim. Eu achava que as coisas não podiam ser ruins, que as coisas não podiam ser complicadas. E hoje em dia eu vejo o completamente oposto. Eu falo... Não é que eu queira, né? É como eu falo, não vou romantizar... A dificuldade não é isso. Se puder ser fácil, ser simples, ser de boa... Nossa, por favor que seja. Mas está na mão do poder superior. Porque muitas vezes esses momentos complicados... É, é, eles são impostos por, pelo poder superior que cada um concebe... Para ajudar a gente a ver né, certas coisas... A aprender certas coisas. Seja sobre a gente, seja sobre o outro... Sobre os nossos relacionamentos, sobre o mundo... Então, muitas dificuldades que vi... Por exemplo, eu vejo né, que essa, esse problema que eu passei da minha escrita fazia muito tempo que eu não ficava mal daquele jeito. Pra ter ideia como o décimo passo me ajudou na vida, assim. Porque eu não, não ficava mal há muito tempo. Eu tava tudo, tudo indo bem, assim. Quando eu ficava mal, era coisa de um segundo, pronto, passou. Eu fazia a oração da serenidade e já acalmava meu coração. Mas naquele dia, aquilo aconteceu. Esse dia da escrita, ele foi importante pra mim, né? para eu entender que eu precisava passar por aquele momento, daquela, daquela tensão, daquele problema, para eu ficar consciente, porque assim, eu estava fazendo isso de uma forma mais dinâmica e natural no dia a dia, mas eu não estava tão consciente de mim mesma, dos meus sentimentos, e desde esse dia, nossa, eu fiquei muito, muito, muito mais consciente de mim mesma. Agora, por exemplo, eu consigo perceber... Que eu tô estressada, que eu tô tensa, eu não tô catastrofizando, né? Não tô triste, não tô reclamando, mas eu percebo o quanto que eu tô, né? Eu tô, assim, é, impressionada, né? Tô, tô meio, assim, meio bagunçada, mas eu também sei que é porque eu tô e com uma pendência, né? Eu vou apresentar um trabalho na sexta-feira que vem, então eu sei que é um momento que tá tudo bem eu ficar tenso. Como eu falei, eu não sou um robô e tá tudo bem. Só que eu não posso catastrofizar, eu não posso ficar estressada, deprimida, é, porque isso não vai me ajudar no meu dia a dia. Então olha como foi importante esse bo que eu passei para me ensinar uma lição, que era olha para si mesma um pouco mais. Você já olha para si mesma, mas acho que tá faltando um pouco de, de uma maior reflexão. E de realmente identificar bonitinho assim. Antes eu só falava ah, tá tudo, é, As coisas acontecem, ponto né? Eu consegui é, fazer isso na minha vida Só que eu não estava Acho que identificando muito quais eram os meus defeitos De caráter, quais eram a, As minhas qualidades E naquele dia eu precisei fazer isso Porque se eu não fizesse eu não teria conseguido sair Daquela Daquela situação né? da, Daquela situação interna que eu falo né? da, do, Dos sentimentos que eu estava E das emoções que eu estava sentindo naquele dia então, o décimo passo foi importante para isso, para eu conseguir ver o que eu tava sentindo. E aquela situação complicada foi importante para aquilo. E aí eu falei, tá vendo? Eu consigo ver o quanto que a vida acontece e tá tudo bem. E com isso eu consigo ficar mais leve. Ai, tá sendo tão muito bom, assim. Eu, eu realmente me sinto uma outra pessoa e que consegue aproveitar. A questão é, ser mais leve me ajuda a aproveitar muito mais a vida, as pessoas os momentos, e isso tá fazendo uma grande diferença para mim, para minha saúde mental, interna para minha criança interior, né que a gente sempre fala, que é, a gente lida com essa criança interior que tá machucada e a minha criança interior tá vendo isso e ela fala, nossa, que legal, então tá sendo maravilhoso, e realmente sim eu olho para mim com mais leveza hoje
0: Ai, que legal obrigada e com que frequência você vem praticando passo Você faz todos os dias esse passo? todos os minutos
1: <risos> todos os minutos consciente, né, é porque assim tem hora que a coisa acontece, passa e aí eu falo meu Deus do céu, esqueci de olhar pra mim mesma, não sou um robô repito, eu tô repetindo pra mim mesma, pra eu lembrar que eu não sou um robô e tá tudo bem de vez em quando falhar, de vez em quando esquecer a programação deixar a emoção falar mais forte né, a, a doença falar mais forte tá tudo bem, acontece mas, no resto do tempo, eu vou praticando a programação o tempo inteiro, e esse passo, principalmente, que me ajuda a... Porque eu entendi, né, que o problema todo, pra mim, sou eu mesma. Porque se eu ver as coisas de uma forma diferente, as coisas são de uma forma diferente. Elas são o que são? São o que são. Só que a forma que eu olho pra elas vai dar importância ou Não. Por exemplo, como eu falei, no caso de uma doença, é uma coisa muito importante, muito é, complicada, é triste, mas eu não preciso ficar lá chorando, sofrendo e desistindo da vida por causa disso. Não, eu posso reunir coragem, ter um pensamento positivo, porque isso ajuda muito a ter pensamento positivo e lutar né para resolver aquela doença, seja a minha ou de outra pessoa. Então, se eu não pratico esse passo, nossa, eu não vejo a, como... É possível ter uma vida leve. Eu não, não, não vejo como, porque eu só consegui ter essa vida leve depois que eu comecei a praticar esse passo. A, a terapia me ajudou muito nisso, né? Porque a terapia é para eu falar de mim mesma. Então, era uma, uma atividade, né? É uma atividade da terapia, né? Porque eu tenho que levar para a terapia como eu me senti. Então, eu sou obrigada a olhar para mim mesma. Só que assim, eu identificava, ah, aconteceu isso, 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 eu me senti assim, assim, assim. Vou levar para a terapia e conversar lá. O décimo passo, eu consigo fazer essa autoterapia comigo mesma. É, é redundante dizer isso, né? Mas eu consigo fazer uma autoterapia. Eu paro aqui e falo, tô sofrendo. Por que que eu tô sofrendo? Vamos lá. Aí eu elenco essas perguntas do décimo passo e eu falo, nossa, é, eu tô sendo o meu problema aqui. Então, por que que eu tô fazendo isso comigo mesma? Não, vamos, vamos fazer de outra forma. Qual outra forma que eu posso fazer que seja mais consciente e racional para não deixar a doença da minha criança interior né, tomar conta e, e fazer de uma forma que, que vai me trazer sofrimento e não vai ajudar ninguém, na verdade vai piorar tudo e isso vai me desanimar, isso não pode acontecer, então assim, eu tenho praticado esse passo o tempo todo que é, me é possível, até acho que até dormindo eu ando praticando
0: <risos> hum. Ai, gratidão, gratidão muito obrigada agora a gente vai caminhar para o encerramento do nosso episódio Eu queria agradecer de novo a nossa companheira por ter aceitado vir aqui compartilhar a sua mensagem de esperança de força e fé e antes de encerrar você queria deixar alguma mensagem para as nossas companheiras primeira
1: coisa é, continuem voltando para a sala ouvindo aqui o podcast, que tá maravilhoso e, nossa, sendo um instrumento de recuperação poderosíssimo e conversar com a madrinha, né que é uma coisa que às vezes até falha um pouco que ajuda muito também a praticar o décimo passo, que quando você fala, você ouve e eu quero agradecer demais por esse convite, que também me ajudou eu sempre falo, em Mada, Mada é maravilhoso quando eu falo para os outros eu, eu vim aqui, né, passar a mensagem mas eu também passo a mensagem para mim mesma, porque eu preciso falar para eu poder me ouvir. E eu espero muito que o que eu tenha falado sirva de espelho e... Enfim, que, que eu tenha conseguido levar a mensagem, mesmo que um pouquinho. Obrigada por nos ouvirem, obrigada por me ouvirem e obrigada pelo convite de
0: novo. Ah, eu que agradeço! Agradeço muito, muito, muito. Muito bom te ouvir! Gratidão, gratidão! E agora... Vamos seguindo então para o encerramento do nosso episódio Lembrando que nós que começamos a trabalhar os 12 passos Para nos recuperar da dependência de relacionamentos destrutivos Agora descobrimos que por meio desses passos Embarcamos em uma jornada de crescimento espiritual Para a vida inteira Do isolamento da obsessão por pessoas Nós emergimos para o novo mundo Caminhando de mãos dadas com o poder superior e com as nossas companheiras, estamos explorando este novo mundo, utilizando os grandes princípios espirituais contidos nos 12 passos como mapa para nos guiar pelo caminho. Seguimos com gratidão as pegadas de muitas outras que passaram por este caminho antes de nós e estamos gratos por estar deixando nossas pegadas para outras perseguirem. Nós que vivemos este programa, não carregamos simplesmente a mensagem, nós somos a mensagem. A cada dia que vivemos bem, estamos bem, incorporamos a alegria da recuperação, nós atraímos outras mulheres que querem o mesmo que encontramos em MADA. Ficamos felizes em compartilhar nosso segredo, os 12 passos de MADA, que dão força a cada uma de nós para viver bem, e estar bem, um dia de cada vez. E as 12 tradições de Mada, que nos ensinam a conviver. Nos acompanhe no Instagram, Mada São Paulo, e até a próxima. Lembre-se que o segredo está no próximo Madapod. Tchau!